0: Quiere hacerte una propuesta para que entres a trabajar con alguien. Y ahí empezó eh, mi trabajo con Ulises.
1: En 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 11 del podcast Sincerándonos. Le quitamos el con, nada más para que sea Sincerándonos, donde vamos ahora a platicar con el señor Mario Arredondo, que ustedes lo pidieron en los comentarios. Y yo también en lo personal ya quería gracias. hablar con él. Habíamos intentado hace unas cuantas semanas y pues ya me había dicho que sí, pero surgieron unas cuantas cosas, se enfermó, estaba en otra parte. O sea, ahorita, ahorita vamos a platicar un poco sobre eso porque también sí. tiene algo que ver con lo que quiero preguntarle. Entonces, te Muy quiero bien. dar la bienvenida, Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué rollo?
0: Muchas gracias, Juan Diego. Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
1: Pues aquí andamos todavía encerraditos, pero... Tra tratando de traer, tratando de traer este tipo de contenido para que, para que la gente, los que nos siguen aprendan cosas nuevas y también se entretengan un poco mientras barren o trapean ahí en su casa
0: <risa> Yo soy uno de tus seguidores, yo te escucho, te escucho, todo lo que estás sacando lo estoy escuchando, lo veo en Instagram y como ya soy una persona de casi 40 <risa> años <risa> Tienen que explicarme ah, ciertas okay. cosas, como me explicaste, y ya me fui a buscarlos a donde en realidad están completos tus podcasts.
1: Perfecto. Bueno, entonces, como tú ya viste un poco cómo funciona la dinámica aquí en el podcast, te voy a explicar de volada. Es Primero, quiero que me cuentes un poco sobre tu historia, de tu carrera. Hagas como un pequeño resumen de cuando empezaste, a cómo andas ahorita trabajando, lo que andas haciendo. Y ahorita, a partir de que ya haya fluido la conversación, yo te voy a empezar a hacer unas cuantas preguntas de dudas que tengo aquí guardadas para que nos respondas y nos compartas tu experiencia, más que nada ahora que me dijiste que, que ya casi pegas el cuarto piso. Pues eh, entonces es un buen indicador de que ya hay experiencia, <risa> ya, ya las ya las cagaste en varias cosas, estoy seguro como muchos, pero yo ya creo con que más sí. años yo creo que has, has adquirido experiencia y sabiduría. Entonces eso es muy importante para compartir. Entonces ¿Qué tal? Háblame, háblame, Gracias, háblame de, de tú un poquito resumen de tu historia.
0: Bueno, pues de este, me imagino que vamos a hablar sobre lo musical, claro sí. ¿verdad? Sí, de este, yo empecé a tocar la guitarra a, a raíz de que, a mí siempre me gustó porque mis tíos y mis tías cantaban en el coro de la iglesia, ¿verdad? Y tocaban la guitarra, pero no me, no me aceptaban porque yo estaba muy mm -hmm. chico iba a los 5, 6 años, 7 años y no me aceptaban porque estaba muy chico pero a los 8 tuve un síndrome que le da a uno de cada 100 mil niños no, no recuerdo cómo se llama ese síndrome pero consiste en que el fémur que es el hueso más largo que tenemos en la pierna se desgasta de la parte de arriba y empiezas a renguear, sí. a, a caminar eh, chueco pues, de este, y lo que hacen los médicos es operarte, si tienes lana, o guardar reposo durante dos años y no caminar. ¿Okay? Y eso fue lo que hicieron mis papás, porque tú no, no sé si, si lo sepas, pero yo tengo un hermano que toda la vida estaba muy delicado de salud y generaba mucho, ¿cómo te diré?, mucho gasto para uh -huh. mi papá y no podía hacerlo de la operación. Entonces, a raíz de ahí, me aceptó el maestro en las clases de guitarra y era lo que hacía porque no podía jugar fútbol, no podía jugar béisbol, no podía, no podía caminar. Eh, no,
1: ¿Y no caminabas? Eh. ¿Andabas en silla de ruedas?
0: No, güey. Andaba en silla de ruedas, igual que mi hermano que tampoco camina. Imagínate tener dos hijos en silla de ruedas. Ah. ¡Qué madriza! Y ya después, cuando te vas recuperando, ya que van, se van acercando los dos años, ya puedes usar muletas. Después usas una muleta y después ya caminas. Okay. Y así fue como aprendí a tocar la guitarra.
1: Entonces, fue por y el esa incapacidad de hacer lo que los demás estaban haciendo, como jugar fútbol o andar correteando sin estar sentado, entonces buscar qué, qué es lo que puedes hacer o entretenerte, más que nada, fue aprender. ¿En dónde fue? ¿En la escuela? ¿O dónde aprendiste? Sí, no.
0: el, eh, con un maestro que se llama Cesario Martínez Tabizón. Ahí tengo un video con él en mi canal. Ahí sí, sí, me visto. lo encontré en... Me lo encontré en Telmex, we. me lo encontré pagando el teléfono y traía su guitarra. <risa> ¿Quién va a pagar el teléfono trayendo su guitarra? Mi profe, Cesario. Y se aventó unas rolas. Sí, estuve con él muchos años en, en, en música. Uh -huh. eh, hubo momentos muy difíciles de, por parte de mi papá donde hizo falta para poder pagar. Y el maestro me becó y me dejó seguir, seguir tomando las clases. Y ahí, de este, ahí participaba con él en festivales que iba... De este, a, a, a festivales de, de cultura del municipio, del estado y así fue como me, me empecé a follar un poquito para animarme a, a, cantar en, a, a tocar y cantar ¿Eso en es ahí?
1: En, eh, ¿Creciste en Guamuchil, Sinaloa?
0: Sí, nací en Guamuchil y crecí ahí hasta los 18 años que me fui a estudiar en la Universidad de Culiacán mm. Ya en, durante ese tiempo estuve tocando pero curiosamente tocaba puro rock y
1: De pop. hecho me, me di cuenta cuando estaba viendo tu canal y en un video que había subido sí. de un en vivo Que hacías puras rolas, ahora vamos a tocar puras rolas De pop y de rock Que el tri, que hombres g sí. Todo cantando en, la, en el en vivo Y que te pedía no me pide este corrido No, espérense, en este en vivo voy a tocar puras de rock y,
0: y de pop Sí, me tocó Estar en un grupo versátil donde tocábamos Pues un poquito de, de todo, ¿no? Un poquito de todo de, de... Tienes que tocar cumbia salsas Un poquito de merengue de todo, 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 baladas y tocábamos rock también, y, y justo ese muchacho que viste en el video es, quien, es eh, quien entró por mí al grupo versátil cuando yo me fui a estudiar a la universidad exactamente, él fue el que me suplió entonces,
1: en tu adolescencia sí. empezaste a trabajar de músico ahí
0: sí, y también por mi enfermedad me llevaban a clases de natación oh, okay. ¿te acuerdas que lo que te dije de la, sí. de la pierna? Entonces, el médico recomendó para terapia, para sí, mi sí. pierna, eh, sí. la natación. Y como terapia ocupacional, eh, podía hacer algo sobre arte. Entonces, me llevaron a pintura, me, me llevaron a varias cosas, a piano, a la guitarra, y me quedé con la guitarra, sí.
1: Pero qué, qué bonito también que, que tus padres te apoyaron en... en no, no puede hacer esto, pero oye, vamos a buscarle qué puede hacer para que el niño no pues no, no se sienta mal de que no puede hacer sí. eso. Porque uno cuando es niño y, y ve a los demás jugando y, y tener como, cuando estás castigado, que los veías desde afuera, que no podías jugar con ellos, sí, eh, yo me acuerdo que se sentía feo, pero era porque estabas castigado, imagínate sí. una condición médica de que no puedas. Entonces, qué, qué valentía a tus padres Le decís, no, pues ok, vamos a buscar otra cosa que, vamos a la pintura, no, al piano, a la guitarra, porque, porque, Ajá. pues, tiene que encontrar algo para que se desarrolle y no se, se sienta triste o le dé para abajo lo que está viviendo porque tiene que ser muy valiente para enfrentar ese tipo de cosas.
0: Y te ayuda un chingo en tu autoestima. Porque ahí es donde radica todo el problema, donde dices, no puedo hacer lo que están haciendo los demás, pero puedo hacer algo que los demás no, no hacen. Y, y eso, eso te ayuda mucho en tu autoestima y sí, sí me ayudó mucho porque mis papás eh, sí sí han padecido mucho el problema de mi hermano no. hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, sí. Hoy en día lo dializan cuatro veces diarias entre los dos. O sea, a las seis de la mañana, a las doce del mediodía, a las seis de la tarde, a las diez de la noche. Todos los días. Y si no lo hacen, pues simplemente se ¿Es mueren. tu
1: hermano mayor? Eh.
0: Es mi carnal, el mayor. Así es. Eh. Él va para los 45 años. De este y y ahí están mucho con mis papás viviendo y luchando toda la vida luchando imagínate ahora que sean sí, dos no así mis respetos sea, cabrón. total que ya cuando me fui a la universidad me fui a la universidad este empecé a tocar trova <risa> <risa> andaba muy de moda un señor que estaba cantando muchos Ajá. covers a estilo Trova que se llama Nicho Hinojosa, si ¿sí te acuerdas, eh,
1: creo que estoy muy joven todavía para eso. <risa> o no, o no me, me llegó la, la referencia en mi familia. Pero no te
0: suena el nombre de Nicho Hinojosa, tal vez sí me Unojosa, suena, pero ¿no?
1: no, la neta, no lo ubico.
0: Okay, es, es un señor que tocaba en Monterrey, eh, es, es de Monterrey y tocaba en un bar y grabó unos discos en vivo, así con muy, muy caseros, uh -huh. tuvo el rollo y, y le puso Nicho Hinojosa en el bar. Y, y empezó a gustar mucho, empezó a gustar mucho. Entonces la, la gente pedía canciones que no sabían que no eran de nicho y Nojosa porque él cantaba mm. puros covers. Creo, creo que ya te ha pasado ahora en la actualidad que dicen, hey, que, que me canten la canción, no sé. Dile Luna, Ajá. por ejemplo, de Ulises chávez Y no es de Ulises sí, es de Chides, Miguel, pero es Miguel. viejísima mm -hmm. la canción. Exactamente. Y, y así pasaba con Nietzsche y Nojosa y me decían, oye, canta una canción de nicho y Nojosa, cántame, no sé... ¿qué te puedo decir? Una que dice, todavía quedan restos de humedad. Es una canción viejísima, y, y él como la estaba cantando de nuevo, entonces yo le decía, esa canción la canta Pablo Milanés y Francisco Céspedes, pero se las voy a cantar. Y empecé así, y estuve trabajando en un restaurante cantando música ¿En eh, eh, trova, pero, en Culiacán, pero honestamente eh, es muy poco lo que gana una persona que uh -huh. trabaja así. Ajá. Uh -huh. Entonces dije, estoy en Sinaloa. Pues, ¿qué? <risa> sí. Sí, ya me habían sí, invitado sí. varias veces güey, a, a tocar con grupos norteños, con grupos uh -huh. de guitarras, y ya me habían invitado varias veces y yo me rehusaba. No, no, decía, es que eso no me, uh -huh. no me late. Pero cuando vi lo que ganaba un amigo mío, que yo sentía, <risa> <risa> que yo sentía que tocábamos más o menos sí. lo mismo y él ganaba 10 veces más de lo que yo ganaba en, en el restaurante uh -huh. donde trabajaba. No, pues ahí, dije, sí. de aquí soy. <risa> pero siempre me ha gustado la música de Miguel y Miguel, siempre, siempre. Toda mi vida la he tocado, pero nunca lo hacía profesionalmente. Esa no, es la no, diferencia. Pues. Uh -huh. Y hasta ahí me
1: estudias, Cuando estás, estás estudiando en la universidad, ah. en Culiacán, la carrera.
0: Sí me, esta... sí, me fui a estudiar ciencias de la comunicación. Y trabajabas
1: de la en la música para poder solventarte ahí, ¿no? En la
0: así es, ahí en Culiacán pero antes de irme a Culiacán yo en Guamuchil daba clases de natación
1: ah, de natación también Sí. no, <ríe> no. ¿no sabías, ¿verdad?
0: ¿no? sí, sí, sí daba clases de natación, porque curiosamente Juan Diego, curiosamente lo que hicieron de terapia mis padres curiosamente eso, más adelante. de hecho mi vida entera ha girado alrededor de eso
1: de la natación, de la sobre, música so,
0: sobre natación y sobre la música, sí me estudié, la carrera de comunicación la dejé a, a los dos años porque no me gustó hacer la edición de los videos.
1: Y ahora Mara terminas, Fox, estás, estás haciendo videos
0: para YouTube también. Sí, <risa> sí, pero sigo sin que me guste Ay, la edición. Oye, y ya, 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 de, ya de grande, ya de casado estudié la, una carrera que se llama licenciatura en cultura física uh -huh. y deporte en la Universidad Autónoma de ¿Ah, Sinaloa ¿En Culecán? En Culiacán. En y ahí estuve, eh, estudiaba, trabajaba en la, la natación y los fines de semana con un grupo que hicimos, un grupo de guitarras uh -huh. y tocábamos casi puros corridos. Y a mí <risa> casi no me miras tocar sí. corridos, no si, te, si uh -huh. lo has notado, pero yo casi. Tú eres más de corrido.
1: viejitas, de rolitas acá, sí, ese estilón.
0: Sí, sí, bol boleros, rancheras, eso es lo que más toco, sí. Y, y pues estando trabajando ahí en Culiacán, así como te digo en la universidad, un día fui a cantar con Ariel a una, a, a una fiesta ¿Ariel? en fiesta ¿Por ah, Ariel Camacho. Okay. Sí, porque no, no encontraba al Tigre, su segunda uh -huh. voz, y era algo informal, solamente iba a cantar con, con una banda, que si, no sé si la conoces, que son muy, muy buenos para tocar, muy famosos, se llama La Séptima sí, Banda. Sí. Tamazola? son de ahí de, de mm -hmm. Tamazula segundo de ahí de Bombuchil. entonces estaban tocando y Walter me dijo hey Mario, de este pásale para que le haga segunda a Ariel canté con él, ahí estaba un grupo que sea que eh, es, tocan en mm -hmm. Los Ángeles pues ya cuando llegué a Los Ángeles y toqué con estos muchachos, ellos le tocaban mucho a Ángel mm -hmm. del Villar porque estaba casado con mm -hmm. chiquis o de novio no sé, con Chiquis Rivera y, a, y creo que a Chiquis le gustaba mucho el, el grupo, yo tocaba yo tocaba con ellos y cuando terminé de trabajar con ellos, lo publiqué yo dije, hoy termino un ciclo para mí con mm -hmm. este grupo yo les deseo que Dios los bendiga y que a mí no me olvide aquí estamos a la orden a los 10 minutos de que me habla el ingeniero de Ariel Camacho que ya había fallecido, un mm -hmm. pa' descanse Ariel y me dice, ¿sabes qué? Eh, Ángel, Ángel Alvillar quiere hacerte una propuesta para que entres a trabajar con alguien. Y ahí empezó eh, mi trabajo con Ulises. Así es.
1: Oye, pero fue, fue muy, muy rápido, ¿no? Cambiar de, de sí. ese cambio extremo de soy maestro en, aquí en Culiacán <risa> de natación, soy músico en los fines de semana, sí. que me invitaran en un grupo de Los Ángeles, Ok, fue un, un tiempo, pero luego me llaman para entrar con un jovencito, que, trae, que la trae fuerte y de repente en andar tocando en escenarios bien grandotes, porque yo recuerdo he visto videos que han tocado en los eventos de la radio, que son eventos gigantescos, grandísimos, que están en estadios y hay un chingo de gente en el
0: estadio Ándale. Azteca, güey sí, está grandísimo yo nunca me había puesto nervioso a tal grado de que me temblaran las piernas y entramos a un evento de la radio en el estadio Azteca y, y para empezar Ulises me dijo Usted va a hablar hoy sí, sí. <risa> ya, que, ya que me dice usted va a hablar hoy Es que algo Ajá. está pasando Y es que estaba nervioso Y entramos y buenas tardes ¿Cómo está la gente de la ciudad de ah. México? Pero a mí, a mí digo, Me temblaban no, sí me las imagino, piernas No imagino. es <risa> O sea literalmente así Y dije wow Nunca me había pasado eso Pero una, una experiencia muy bonita pero sí, sí cambió mucho mi vida de, 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 de estar tocando en privadas a tocar en escenarios grandes.
1: ¿Y qué sucedió con, con lo de la está? natación?
0: Ah, bueno, nos quedamos en ¿qué que fue con la natación, sí. me dijiste? La natación pues la dejé completamente de la noche a la mañana. Sí. ¿Y ¿Qué fue para ti eso? De la noche a la mañana. Estuve en cabrón porque yo nadaba desde los ocho años. Estuve en el equipo de natación desde los ocho años sin Interrumpir la natación hasta los 32 años, 33, sin interrumpir. Y la música sí la interrumpí por la natación. Hubo, hubo años que no agarré una guitarra, en serio. Y, y fue, fue raro, pero la neta, la neta, eh, yo siempre quise ser músico pero mi mamá me decía, no sé si te suena esa frase, mi mamá me decía, ¿cómo chingado vas a ser músico? Si te vas a morir de hambre, de músico sí. no se puede vivir. No sé si has sí. escuchado eso, pero eso, eso sonaba mucho, pero mucho en mi casa. Y ahora con la música, bendito Dios, tienes tu casa en Guamuchil. Sí. Lo que no pude construir, eh, 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 dando clases de natación, como maestro... Como maestro yo sé que sí se puede, pero necesitas más tiempo para que te den tu uh -huh. crédito. Pero decir, ah, voy a juntar dinero, lo, de, lo que gane este año para construir mi casa. nada Eso no es posible. Como maestro no es un sueldo bueno, pero es, no es tan estratosférico como para poder construir una casa. Y aquí el problema es que si no te concentras, uh -huh. wey, <ríe> si no te concentras, eh, empieza a llegar dinero y se va muy fácil. Si tienes corazón de pollo, como decimos allá en Guamuchil, uh -huh. sí. que le decimos corazón de pollo a la gente que cualquier cosa y ya quieres uh -huh. ayudar, yo soy sí, de eso. Sí. No, de
1: hecho, mucha gente en Guamuchil es así. Y mi, mi familia también. Siempre en cualquier parte sí. que llegas, bueno, en muchas partes de México estoy seguro, ¿no? Pero como estamos hablando aquí de local ahí, también donde, donde yo llego, todas mis tías... Comida, comida, un chorro de cosas que te quieren dar y quieren, sí. no sé, no sé, ajá, exacto, siempre es así.
0: Sí, y, y eso, eso me pasó cuando empezó a llegar el trabajo. Eh, lo primero que pasó fue que yo quería mandarle dinero a mi hermana, eh, darle a mi abuelita, mandarle a mis papás. Eh, no sé si alguna tía o algún tío... Me, me decían que si les podía prestar pues les prestaba y, y no me animaba a cobrarles mm. <ríe> y, y así soy pues y así soy y luego de este empecé empecé a entender que si yo no tuviera este trabajo no podría ayudarlos entonces vamos a suponer dije que no que no me está yendo como me está yendo como como o sea que no está pasando lo que está pasando con Ulises Chávez, pues que sigo siendo maestro que sigo ganando mi, mi sueldo de siempre y así fue como empecé a construir mi casita Pero, pero a, así fue como dejé la natación Desde este, de la noche a la mañana Con una decisión que me ayudó a tomar mi esposa Y que todos, sin excepción Allá en Culiacán me dijeron Estás bien loco <risa> creo, Estás bien loco Acaba que, de Creo que esa frase atrás. la hemos
1: escuchado Yo también lo he escuchado que me la han dicho
0: <risa> Sí, me, me dijeron ¿Cómo es posible si sí, acabas de entrar a trabajar en la universidad? Estás trabajando en la primavera. En la primavera es un lugar, no sé si lo conoces, pero es, un, es una zona eh, muy ex una ex zona exclusiva nice. en Culiacán. Sí, que, que los, los, la familia Coppel co eh, compró unos terrenos hace muchos años y ahí construyó una mini ciudad. Está bien, bien bonito. Y ahí hizo varios barrios, así le llaman, con casa club cada barrio y ahí trabajaba y es muy cómodo trabajar ahí porque trabajas con puros residentes. Mm -hmm. Y, y me dijeron, ¿cómo me puedes? ¿Cómo puede estar pasando uh -huh. eso? Sí. ¿Y cómo puedes dejar eso para irte a la música? Pues porque estoy loco y me casé con una mujer que también está.
1: <risa> Oye, pero qué importante. <risa>
0: porque me Qué apoyó, importante güey. es
1: eso: que las personas que están junto a ti sí. te, te apoyen en lo que tú quieres hacer. Porque eh, yo lo, siempre lo comparto, ¿no? Yo estudié también mi carrera la terminé y todo, sí. y estoy haciendo esto. YouTube, ahora aumentándome estos podcasts.
0: ¿Qué eh, estudiaste? Estudié ingeniería
1: duda? química. Soy ingeniero.
0: ya Ay, 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 amigo. No, y nunca...
1: Me gradué hace como dos años y nunca apliqué. Y nunca he recibido yo de mis padres un de que oye, mejor ponte a buscar un trabajo así, sino que me han visto que yo me dedico mucho a lo que estoy haciendo, que le pongo pasión y no sí. me... Nunca me han dicho de, estás loco, sino... Todo el apoyo siempre a mi mamá, a veces, cuando estoy grabando, que entra y me toca o me trae una comida, porque a veces que duro mucho tiempo que estoy editando, o trabajando, escribiendo, cosas así, que se me va el tiempo. Entonces... Eh, mi mamá llega así, abre la puerta y me trae comida. O sea, me apoyan mucho en ese sentido. Y yo eso es lo que agradezco muchísimo. Y lo que más veo, que mucha gente también que no tiene el apoyo de la familia, aún así se avienta. Eso también es muy admirable. Pero cuando uno tiene ese apoyo ahí en tu casa, es muy reconfortante tanto para el alma como para la mente para poder seguir. Porque si tuvieras pura vibra negativa de que te están hable, 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 diciéndote cosas de que estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso tú? Eh, te da para abajo, te da para abajo aunque no, aunque no, aunque tú mismo tengas, digas, tengo los huevos para decir, no, yo sí puedo, huevo que sí, siempre, siempre lo que te digan te va a afectar en cierto, en cierto grado.
0: Pues fíjate que en mi, en mi caso, sí la, la familia siempre me ha, apoyado, me ha apoyado y me han visto como pues como músico, pero eh, yo, yo lo quería hacer profesionalmente, yo quería estudiar música, yo quería inscribirme en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, okay. Michoacán. Sí, ah, así se quedó mi mamá, pues decía, no, 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 eso no. Estudia una carrera que, 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 que tenga futuro, que te pueda redituar, porque ser músico a veces... La ignorancia, no quiero decir que hay nada más ignorante en el, en el sentido de que...
1: No, sino, es, que no, que, sabes, no es sino que no sabes, Ajá. no conoces más allá porque, pues, a veces no vemos mucho más allá de la burbuja. Sí, eso es entendible, no es falta de conocimiento. Claro. Sino como que No no llegas a, a entender cómo funciona eso, no porque no sepas. Si lo estudiaras y si lo vieras, ya Exacto. entiendes, pero como estás fuera de esa burbuja,
0: lo desconoces y da miedo. Exacto, y, y, y luego para su experiencia, dice un músico, como los que tocan ahí Borracho en las o en las cantinas la... <risas> sí, de las que andan sí, así sí. caminando por las calles y tocando en los bares, y eso. no, yo no quiero eso para mi hijo, pero ella no entendía y no iba más allá, uh -huh. pero aparte de eso, pues fue un pleitazo, sabes que yo quería irme a estudiar para allá desde que me dijo, órale puedes hacer lo que tú quieras pero hazlo con tu dinero uh -huh. pues no me alcanzaba, güey, estaba bien sí. cara la carrera <risas> Yo, yo en, en el año 2000, hace 20 años, que era cuando iba a estudiar, que quería estudiar ahí, costaba $2,500 pesos mensuales. Hace Eso 20 años. Bastante. Hace 20 años yo calculo, no sé, en aquel entonces se me hacía como pagar $10,000 ahorita, entonces, más sí. o menos. Entonces, entonces, si vas a estudiar... ¿Vas a estar en la escuela y vas a, a practicar en las tardes? ¿A qué hora vas a trabajar? Y para juntar esa cantidad, ¿no? está, está difícil. Pues. Entonces, dije, bueno, pues voy a estudiar ciencias de la comunicación, que fue lo que estudió mi hermana. No me gustó tanto. Y después, ya casado, a los 26 años, estudié la carrera de cultura física y deporte.
1: ¿Mm? Y saliste antes de los Así 30, las cosas. te fuiste a... ¿Empezaste con la natación?
0: Sí. No, siempre estuve dando clases de natación. Siempre, siempre. Sí, nada más cuando estuve... Eh, cuando estuve estudiando comunicación, ahí fue donde estaba trabajando en la música.
1: Esta es tu experiencia eh. que dijiste. Yo creo que embona mucho con los que nos están escuchando, porque la gran mayoría pues, son los que vienen de, de mi otro canal, que quieren ser músicos o vienen de... Quieren crear algo, hacer una carrera que no, todos, que no todos ven, que el ojo público no lo ve como algo que te pueda generar o poder crear un patrimonio. Eh, yo creo que eso que contaste tú, uh -huh. la experiencia de que así como tu mamá los desconocía sobre, ese, sobre eso y tú aún así ya después lograste con lo que te apasionaba la música, poder tener un trabajo que te ayudara sí. a vivir bien que es lo más importante para ti y para tu familia. También para que los, los que nos sí. ven y nos escuchan se den cuenta de que, eh, pues, no es fácil el escoger una carrera que te gusta. Pero cuando la encuentras, porque yo creo que es de lo más difícil encontrar, en ciertos... Bueno, para mí en lo personal sí ha sido lo más difícil encontrar qué es lo que me gusta, porque yo he hecho de todo. De todo, literalmente de todo. Sí te he contado. donde lo ven <risa> pues es difícil encontrar y cuando lo encuentras y de verdad lo sientes que es lo que, que quieres hacer, pues te vas a aventar, claro que no es fácil, vas a, a, usar, a hacer otros trabajos que no te van a gustar, que vas a decir, que chingados estoy haciendo, odio este trabajo, y los tienes que hacer porque es lo que te va a mantener para que puedas comer y puedas tener un techo para, para poderte, darte el tiempo de hacer lo que te gusta y luego poder convertirlo en trabajo. Mucha gente, y lo veo mucho uh -huh. ahora en las redes sociales, de que los millennials somos de que, a ah, la chingada, o, voy a dejar todo y me voy a ir a viajar por el mundo. Pero, pues, ¿cómo vas a viajar con el mundo que no tienes dinero? Eh, es, es, se me hace una, una filosofía muy pendeja que he visto en, en internet del, de todos los jóvenes millennials, de que los, los videos editados, de que decidí dejar mi trabajo e irme a viajar por el mundo. Y de que ok, está muy bonito, pero, seamos sinceros, la mayoría de nosotros, los mexicanos, si dejamos nuestro trabajo, créeme que en un mes no vamos a tener para comer. Mucho menos para irnos a otro país que no conocemos. Entonces, yo uh -huh. lo que quiero ver es como tener un pensamiento de que sí, sí se puede lograr los sueños. Y se deben de buscar. Pero siempre uh -huh. todo tiene un precio. Y yo creo que al querer buscar tus sueños, hay que trabajar en cosas que de plano no te gusten o cosas que te van a desgastar bastante. Pero... Al final del día son las cosas que te van a dar ese tiempecito para poder hacer esas cosas.
0: Exacto. También creo que tiene, ver, tiene mucho que ver con quién te rodeas, porque eh, creo que hacen una gran diferencia las personas con, la que, con las que te rodeas, porque si yo quiero ser músico, ¿no? y me rodeo de gente que quiere tomar, Nada más escuchando mi música. Entonces, yo creo que estoy, est est estoy meando fuera del hoyo, <risa> de, decimos en Guamuchil. <risa> de este, creo que estás en una, en una zona equivocada, pues estás malinterpretando lo que es ser músico. Tal vez lo que tú quieres es parrandear y no ser uh -huh. músico, ¿verdad? Yo, 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 encontré, yo encontré un gran amigo en Guamuchil, me hice de un muy, muy, muy buen amigo que ahora es mi compadre es padrino de dos hijos míos y, y próximamente va, va a padrinar al tercero que tengo. Se llama Horacio López. Yo cuando hice el, el, el servicio social en bomberos en Guamuchil, También. porque en toda, mi <ríe> en, toda mi familia, en toda mi familia, en toda mi familia es una tradición que hacíamos en el, el servicio social o en Cruz Roja o en bomberos, porque mi abuelo fue uno de los fundadores de bomberos en Guamuchil. Entonces me tocó hacer el servicio social en bomberos y me, y me tocó conocerlo. Y él es como, yo soy como el aceite y él es el agua, más
1: o menos ah, okay. mm.
0: o sea, en, en cuanto a gustos, ah, okay. o sea, él norteño y yo sí. rockero y sí, él sí, de música de la sierra y yo pop rock sí. yo manada, de <risa> cuenta, ¿no? entonces, ahí nos él conocimos con sombrero y tú con el pelo y, largo, es de cuenta Simón, yo tenía el pelo largo y arete, <risa> así de este entonces ya cuando lo conocí eh, él me ayudó mucho a encontrar a encontrarme a mí mismo y a, y a decir lo que, a decidir qué era lo que quería hacer porque eso fue terminando la prepa y si te acuerdas te dije que yo me fui a Culiacán empecé a trabajar con la con la trova pero no estaba funcionando y él me decía en las barrios de bomberos aprendas esta canción cante esta canción y ya empezaba a tocarlas y para mí se me hacía bien fácil tocarlas, bien fácil pero a la vez estoy agarrando le gusto y creo que él es una de las personas, aparte de mis padres, aparte de mi esposa, que ha influido mucho en, en, en esas decisiones que tomé sobre la música. Y yo creo que siempre siempre hay alguien que influye para bien y alguien que influye para mal en tu vida. Y yo creo que, hay, que ahí es donde radica de tomar una buena decisión en quién te vas a rodear, pues. Y muchas veces también
1: cuando eh, tomas malas decisiones, si sabes cómo aprovecharlas, puedes aprender sobre ellas. Yo he tomado muchas malas decisiones a mi, cor a mi corta Pero edad ¿no? de 25 años.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: ¿25? ¿25? Eh, pues si he tomado malas decisiones, que digo, no. En el momento en que la cagaba todo, siempre era de puta madre. Yo era mucho de, de pensar así, de, de, de recriminarme a mí mismo, de qué pendejo estoy y todo eso. Pero yo creo que ya ahorita en este edad donde estoy un poquito, quiero creer más maduro, trato de ver eh, las cosas que, que me equivoqué en, es, en ese pasado y aprender sobre ello. Aunque se escuche muy de cliché, pero, pero uh -huh. cuando... Y, ya, y, lo, y lo aplico a diario. Ahora si sí me equivoqué con algo. De volada trato de, de anteponer ese pensamiento de ok, la cagué, pero a ver, qué puedo aprender sobre eso. Y llevo así como tratando, ya haciendo ese tipo de pensamiento cuando la cago, que es la mayor parte del tiempo. La, la gente, a veces cuando ven que te está yendo bien en cierto sector, no sabe que la has cagado el 95% de las veces en, en, intentando hacer esas cosas. Que estás en ensayo y Exacto. error, ensayo y error. Entonces, sí. ya tengo así como, yo creo, unos dos años con ese pensamiento de, bueno, la cagué, ¿qué puedo aprender sobre eso? Y he sentido que he crecido tanto personalmente como mentalmente, incluso también con mis relaciones sociales y también en, en lo que hago en mi trabajo. Y creo que eso ha sido parte importante también, de, de saber que aunque la cagues, está bien, no hay pedo, hay, hay alguna forma de aprovechar eso que está mal.
0: Yo tengo una hija de 12 años, de este, la saludos de acá, saludos Nicole, ya sabes que te amo hija, eh, yo le doy un consejo a ella, mira, cuando la riegas, cuando te equivocas, por primera vez en algo, normalmente no es tu culpa, no siempre es tu culpa, cuando la vuelves a regar en lo mismo, por segunda vez, ahí sí es tu culpa, ya no, no aprendiste la lección, eh, claro que no aplica en, en todas las situaciones, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, si tú un día por inocente alguien abusa de tu confianza, no se te pide prestado y nunca te pagaron, entonces se, seguramente la segunda vez que vuelvas a prestar dinero vas a, firma, vas a hacerlo firmar un pagaré, una copia de su credencial, no sé. No sé. O no vas <ríe> a prestarle a, a quién prestarle. ¿verdad? Sí, mon. En, entonces... Eh, si tú no entiendes en la, en la, con la primera lección entonces ya la segunda la segunda cagada que pegas como, como me dices ya es tu culpa, pues ya es tu culpa porque no entendiste el primer chingadazo que te diste y al segundo ya, ya estás repitiendo la misma acción
1: uh -huh. muy bien con, con eso que me has contado de tu historia que ya hemos entrado un poco en la conversación traía unas cuantas preguntas que quisiera que me respondieras aunque ya realmente me respondiste, me respondiste la que te voy a preguntar. Eso, eso se escuchó muy trabalenguas. Me respondiste la que te voy a preguntar. A ver otra vez. <ríe> Con lo que dijiste, <risa> haz de cuenta que me resumiste un poco la pregunta que te iba a hacer. Te iba a preguntar, como tú ya estabas trabajando en la música, estar de en tener trabajo en esto que te quita bastante tiempo porque el ser músico y más músico que toca en diferentes ciudades Diferentes días de la semana uh -huh. es, un, es uno de sí. andar así de Voy al aeropuerto, o si no alcance el vuelo Tengo que agarrar un camión para que cuántas horas voy a alcanzar Para llegar allá Entonces, ¿por qué sí. decidiste tú Abrir tu canal para empezar A, a enseñar ahí a la, a la gente? Porque pero acá Con lo que me has dicho de que eras maestro Y te había gustado enseñar, como que sí me respondiste Un poco <risa> Pero sí. ¿cómo? Porque mucha gente Lo que más nos come siempre siempre para hacer algo es no tengo tiempo, no tengo tiempo, entonces, ¿cuál fue tu, sí. tu, lo que te dio esa motivación para decir, bueno, voy a abrir un canal y compartir un poco con la raza, no sé, algo que te inspiró, que te habían puesto en un comentario en, en Instagram que alguien que te seguía, oye Mario, ¿podrías enseñar cómo hacer segunda voz, que ha sido uno de los misterios más grandes en el regional mexicano y guitarras en, en internet, siempre, ¿cómo se hace la segunda voz, cómo se hace la segunda voz?, ya cuando llegó oh, Mario manches. con su video, ya con medio millón de visitas, ah. de que ya sabemos cómo es la segunda voz en el regional mexicano. Ah, okay, que
0: pues. Y, mira, vuelvo, y, y, y por, no sé si sea coincidencia o no, pero también hubo una persona que estuvo aconsejándome y, y me dijo, Mario, me hice carnal, y yo a él, se llama Elibert Montoya, es de guamúchil pero radica en Las Vegas, Nevada. En ese entonces, él estaba aquí en California, Ahorita yo estoy en Los Ángeles y, y él estaba aquí muy cerca de Los Ángeles y me dijo, oye carnal, ¿por qué no haces un, un canal de YouTube y puedes hacer algo sobre la música? Puedes enseñar a tocar la guitarra, no sé, puedes enseñar las canciones que tocan, que tocas con Ulises. Y yo le dije, no, ya soy muy bruto, para eso. Ya, ya hablas como viejo, pues ya dices... No, no, a mí me tienen que enseñar. Eso es payo. Y en el serio, man, no me da vergüenza preguntar como, como contigo, que te he preguntado dos, tres cosas aquí. Eh, simplemente no sabía decir podcast. Mm. Cuando, cuando hablé contigo te, te dije, qué chingones están tus podcasts, te dije. Y es Ay, que cuenta, no cuéntame, me da vergüenza
1: no, no sí, ah, Es que veces, mi mamá también los ve Mi mamá es no, no fan de, del podcast Sé que lo está escuchando ahorita Dice pocat Voy a escuchar tu pocat
0: <ríe> Así Eso. Y, 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 y no pasa nada Pero mi amigo es muy innovador Y es autodidacta Yo lo reconozco como autodidacta Porque él aprende Solo lo que quiere eh, investiga en internet, se mete, puede comprar una, un programa sin, sin haberlo usado jamás y se gasta sus dólares ahí, investiga cómo se usa y lo domina. Es bien, cabrón. El Iber Montoya se llama. Y me dijo, haz tu canal. No, pero pues, neta no sé, carnal. Le dije, no sé. Y él me lo hizo <risas> allá en Las Vegas. Sí, él me lo hizo y dijo, ahí está. Dijo, consíguete a alguien que te ayude. Dijo, porque desde que estaba en California me, me estaba convenciendo, pero ya, ya cuando me decidí, él ya estaba en Las Vegas y resulta que tuvimos un problema ahí de, de, las, de las direcciones, porque él puso su dirección allá yo quería poner mi dirección aquí. Total que YouTube canceló la monetización. No pudo monetizarse porque hey, como que había un problema de intereses. Pues. Okay. Y él y yo estamos bien, pero YouTube lo vio mal. Pues hay dos direcciones que no coinciden. No hay monetización para este canal. Ese canal... Diario estuvo agarrando de como dos mil o tres mil suscriptores. Yo estaba bien emocionado porque en una canción que estoy en uno de los videos más viejos, que fue el que el, 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 como el segundo que subió tercero, les dije que estoy bien emocionado porque está subiendo mucho, estoy subiendo mucho de suscriptores y todo. Y, y así fue como me animé y me motivé para seguirlo haciendo. Nada más que tuve que abrir otro canal que pudiera ya estar bien con mi dirección, con mi nombre, con sí. mis datos. Y, pero de ahí viene, me ayudó y me motivó. El Iber Montoya, un muy, muy buen amigo de AD, de Guamuchil.
1: Y lo, de, lo empezaste para enseñar, nomás querías compartirte. Te decían en tu Instagram, te comentaban que hoy quisiera aprender una rueda de Ulises, ¿me puedes enseñar de alguien que está exactamente ahí? ¿O, cómo, o por qué decir, voy a enseñar? ¿Por qué enseñar?
0: ¿por qué enseñar? porque yo daba clases eh, mm -hmm. es lo este, que te digo un que, un señor que me, que me que...
1: respondiste más o menos el por qué con eso
0: <risa> sí, un, un señor que era albañil en la casa de mi abuelita eh, eh, le gustaba mucho cantar y un día me estaba escuchando tocar la guitarra pero yo estaba, yo estaba como de unos 13 años, 14 años más o menos, estaba morro pues y me escuchó tocar la guitarra y me dice enséñeme, me habló, me habló de usted enséñeme a tocar, yo le pago y me sonó muy interesante <risa> tener 13 años de 14 y que te digan así con esa seriedad enséñeme y él, <risa> ah cabrón cuando empezamos <risa> y él iba conmigo a clases yo empecé con él porque se me hacía una persona muy muy noble cantaba muy bonito y aparte me iba a pagar <risa> entonces empecé a, a tocar hasta ahora de grande Hace poquito, hace unos dos, tres años, he escuchado a mi mamá que habla, que, que cuenta una anécdota sobre el, el señor y yo. Dice, yo me ponía, dice mi mamá, atrás de la ventana donde estaba dando clases Mario al viejito. Así se refiere mi mamá al señor. Uh -huh. Y me daba tanta ternura que le, que le decía a Mario, muy bien, señor, muy bien, excelente, lo está haciendo perfecto. <ríe> y, decían, y dice mi mamá, y no lo estaba haciendo tan bien, <ríe> pero él lo motivaba y eso. Entonces, desde, eh, de ahí, a partir de él, empecé a tener más alumnos y más alumnos iban a mi casa, que es tu casa, y, y ahí daba clases. Y yo creo que me enfoqué por ese lado a ayudar, a enseñar. Pero como te digo, eh, eh, no es, la tecnología y yo no somos buenos aliados, no somos buenos amigos todavía. <risa> Tenemos que ser, pero... No, no, batallé mucho para poder las hacer tablaturas la, las, tabs, y eso, las ¿eh? tablaturas las los documentos vuelvo otra vez a mi compadre Horacio de Adeguamuchil de Bomberos él me hacía, es muy bueno en la computadora es bien inteligente y, y, y me hacía los documentos y, lo, y, y me hacía un link para que lo pudieran descargar y acá en Estados Unidos me ayudó Jorge Aguilera, viajó desde donde él está hace como unas cinco ¿A horas se hizo, Jorge? De, a, a Los Ángeles Viajó aquí donde, donde, donde estamos hablando. Yo estoy en Los Ángeles. Y vi, vino aquí a, a, aquí a la casa de mis compadres, Diego y Citlali. Y aquí me enseñó eh. qué tal. <ríe> y yo, yo también fui a su casa. Sí, de este... Recibí mucha ayuda. Yo, yo siempre he tenido la, la, la suerte de tener mucha gente que está dispuesta a, a ayudarme. Pues. Y así fue como, como pasó todo. Eso así. lo
1: de que tenemos, tienes gente que está contigo... Yo lo mencioné con el podcast, uh, dos podcasts antes de este, que es con José Esparza. Hablaba yo mucho del, de, de cómo yo estaba en la transición, tengo 25 años, de que ya estoy dejando, dejé de ser un adolescente y que en la adolescencia tú te sientes que puedes todo. Más, más bien a los 18, a los 21, que ah, que yo y, y todos váyanse la chingada y así, tienes esa mentalidad. Pero cuando ya llegas a la edad que yo tengo y estás avanzando un poco más... Te das cuenta de que necesitas mucho a la gente que está alrededor tuyo. Que es muy importante la, las personas que están junto a ti. Y, por ejemplo, uh -huh. yo contigo me di cuenta de muchas cosas desde que te mandé el primer mensaje. Que para que, uh -huh. oye, ¿cuándo podemos grabar? Y que me pasaste tu WhatsApp. Y era un WhatsApp de, con la de Estados Unidos. Entonces, ok, lo agregué dije, pues sí. te Trabaja en Estados Unidos, lo puse. <coughs> ...y que me sale Seattle... ah ...¿En Seattle? ¿Viv ¿Vivirá ya Mario o qué pasa? Y bueno, pues no le no tengo mucha importancia... Eh, ...entonces ya te pregunté y me dijiste... ...no, pues estamos en Seattle... ...pero no me dijiste que... ...en que estabas trabajando... ...sino que estabas nada más ahí en Seattle... Eh, ...luego... ...pues ya me dijiste que te enfermaste... ...y pues no, ya no vamos a poder hacerlo ahorita... ...pero te juro que lo vamos a hacer luego... ...y ok, excelente... Sí. ...ya te perdí un poquito la pista en dos semanas... Entonces te mandé mensaje. Oye, Mario, ¿qué onda? Y ya, ya te notaba más, más bien en la... Porque me mandaste incluso un mensaje de voz y me dijiste... No, sí, estaba en Seattle. Pero ahorita ya me vine a México. Estoy sí, sí. en Guamuchil porque soy de Guamuchil. Con mi familia. Uh -huh. eh, es que estaba trabajando ya en Seattle. Y yo pues me quedaba... Ah, sí, está trabajando en Seattle. Bueno, ok. <risa> me quedaba todavía con eso de... ¿Por qué en Seattle? Y luego... <risa> Me dijiste, no, aquí ando en. Eh, ¿Qué tal si hacemos el ensayo de la llamada? Porque antes de, de grabar el podcast hago como un, un ensayito para que todo funcione bien. No, pero ahorita ando en el básquet, o voy a ir en el básquet con, mi, con mis hijos que están entrenando básquet. Voy a ir con ellos. Sí. Ah, bueno, y yo, fíjate que todo eso que estoy contando, yo eh, siempre analizo las cosas, ¿sí? siempre me pongo a pensar, Porque todo esto es esto? Luego entonces me dijiste que te habías ido Ajá. a trabajar allá a, a Seattle porque como ahorita no hay trabajo de músico, pues fuiste a buscar otra forma para, pues para poder eh, pues mantenerte. Entonces, sí. eh, Exacto. yo me di cuenta de cómo Mario, el hacer, el hacer ese tipo de cosas de buscar lo que sea para poder estar con mi, fam mi familia esté bien, te das cuenta de, del tipo de padre que eres. Porque yo, por ejemplo, es, es tan lejos Muchas eso en, en Seattle. Yo me, me identifiqué porque,
0: porque mi papá,
1: cuando recién llegamos aquí a la ciudad, primero pues, vivíamos en un pueblito minero. Nos vinimos aquí a la, a la capital sí. de Sonora cuando yo tenía 15 años. En cuanto llegamos, lo, lo, a mi papá lo habían despedido de allá. En cuanto llegamos aquí, a mi papá le llegó una oportunidad de trabajar en una mina también, pero en Zacatecas, que es bastante lejos de aquí wow. de, de Sonora. entonces sí. Pues, sí llegamos y mi papá se fue literalmente, nada más estamos aquí mi mamá y mi hermano, y mi papá, él, se fue, pero venía cada tres semanas, le daban, trabajaba tres semanas, daban de descanso una, pero mi papá, era muy difícil que ag pudiera agarrar un avión desde allá, era muy difícil, pero él agarraba el camión cada tres semanas, 27 horas wow. desde allá, 27 horas seguidas, y uno se da cuenta de lo que realmente hacen tus padres por ti. Y sí. cuando tú me dijiste eso de, oye, anda en Seattle, pero ahora ando acá. Y aparte que me dijiste lo de, ando con el, en el, voy a ir al básquet con mis hijos. Yo dije, ¡Ah, sí. cabrón, ¿qué, qué nivel de, de, de amor por su familia tiene Mario? Porque se acaba, acaba de salir de una enfermedad de, de que se enfermó bien cabrón. Y está bien, está bien, bien zarra y llegó, bien cansado y todo, aún así va a ir con sus hijos. Es muy importante cuando la, los papás se dan el pequeño tiempo de, de estar con sus hijos. en eh, papá, te digo, cada tres semanas venía y yo siempre he sido de que hago sí. mis cosas y todo, pero siempre ha habido pequeños momentos en que pasó con mi papá que rega las plantas o que practicamos o cualquier cosita así. Y desde que tengo memoria siempre ha sido así, que he visto un poco a mi papá, pero, sí. pero ese ejemplo que me ha dado de trabajo duro y de sacrificio tan grande, porque imagínate 27 horas de, en camión, está ¿tú cuánto has sido lo máximo que has durado en, 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 en carretera o en un autobús? Ajá, un autobús.
0: 24. Sí, pues horas. Imagínate cómo te queda sí. el
1: trasero. Uno todo plan. Ya, sí, unos no tienen algas menos. Así después de eso, no. <risa>
0: imagínate todo eso. Sí, bien
1: eso es cansadísimo. <risa> yo lo entiendo. Y sí. pues yo cuando veía eso, el Mario dije: No, es, es algo digno de compartir. Eh, la manera en que, en que Mario es, es un, un padre que quiere mucho a su familia por esos pequeños detallitos y también por lo que me has contado ahorita me lo reafirma, esos pequeños detallitos que mencionabas pues sí. que eran así muy a la, muy a la, como, ah, de, nomás porque sean, sí, sí, al básquet, pero esas cositas pequeñas en, en nosotros que, que nuestros padres se den ese tiempo aunque anden cansados y no, a veces nos damos cuenta, sí te, te forjan cierta, cierta forma de pensar, cierta forma de... De vivir y de trabajar, eso es... Es demasiado. Te lo digo porque yo estoy más cerca de, de, de mi infancia que de mi adultez grande. ¿no? O sea, como
0: que... Como que recuerdo... Sí, recu sí, sí, sí. Lo tienes sí, muy ah, reciente. Exacto. Sí. Pues mira, en, en mi caso, eh, mi papá nunca, nunca estuvo lejos. Estuvo lejos unos... unos meses, pero yo estaba muy pequeño. Yo estaba muy pequeño. De, de hecho... Hay una enfermedad que se llama hepatitis, uh -huh. si ¿Sí la conoces? Yo sufrí de hepatitis de niño y toda la hepatitis estuve en cuarentena con mi abuelita, porque mis papás estaban en la Ciudad de México con mi hermano lo mismo. desahuciado. Mi hermano ha sido desahuciado varias veces. ¿Y sabes lo que es desahuciado, Sí, cuando el doctor
1: ¿verdad? dice que te quedan es 30 días. o
0: Que ahí estuvo, es, sí Perdón, perdón por preguntarte, pero no, es, que no, tal no, vez sí. los,
1: es que los milenios... No, no estás familiarizado. No, está
0: bien, está bien. <ríe> Entonces, eh, ese fue un tiempo que estuvieron lejos, pero yo no lo, no lo resentí porque yo estaba con mi abuelita uh -huh. y siempre vivimos pegados con mi abuelita, patio con patio, ¿verdad? Pero mi papá nunca ha sido una persona docente. Incluso eh, ha sido muy apegado a la familia y muy comprometido con el problema que, que ha, ha tenido mi hermano, con el problema de salud que ha tenido mi hermano. Toda la vida ha requerido de asistencia médica y de la ayuda de mis padres, y nunca se ha rajado de ninguno de los dos. Entonces, eh, pues yo creo que ese es el ejemplo. Te platico así a grandes rasgos lo que pasó. El año pasado nosotros, eh, un problema con las visas, eh, para solicitar las nuevas visas tardamos... Varios meses desde agosto hasta febrero. Y, y desde agosto hasta febrero, pues no hubo trabajo. Trabajamos dos o tres veces en México, pero acá en Estados Unidos no hubo trabajo. Eh, en febrero nos autorizaron las visas uh -huh. otra vez y que vamos volando para Wichita, Kansas. Hacemos escala en, en, en Dallas, en Texas. Y ahí en Dallas nos dicen, ¿saben qué? Se cancela Tienen todo, que regresar pero... porque se cancela todo el pedo. Ajá. Y nos regresamos y nos veíamos unos a otros, ¿cómo chingado le vamos a hacer? <ríe> <ríe> si tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero mm -hmm. sin trabajar, y yo con tres hijos, mi esposa y yo. Entonces nos regresamos, eh, no hay una indemnización para músicos, por si los que nos están mm -hmm. viendo <ríe> o nos escuchan creen que por tocar en una empresa estás indemnizado y te, y te están pagando mientras sí, no hay es que trabajo. Work for eh, el trabajo <ríe> uh -huh. así es y, 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 y entonces eh, lo, que, lo que hice fue, le dije a mi esposa fíjate mi loquera y, eh, oye amor, vamos a vender sushi uh -huh. <ríe> no, sé si, no sé si alguna vez viste en Instagram pero yo public, publicaba uh -huh. un sushi un negocio de, de venta de sushi ah pues lo hacíamos en nuestra casa que es tu casa y, y, y lo hacíamos entre mi esposa mi hija y yo y el, mi hijo, el del medio, cuidaba a mi hijo menor mientras nosotros hacíamos todo lo, Y hacíamos entregas y la gente llegaba y compraba. Guamuchi. Nunca... Guamuchi, nunca voy a olvidar a la gente que, que me compraba sushi y ni siquiera le gusta. Porque yo ya lo sé. <risa> <Sí>. <risa> yo ya lo sé. Yo tengo familiares y amigos que me compraban solo para alivianarme. Compraban y se le regalaban a otra persona o no sé qué hacían con uh -huh. el sushi, pero eh, me ayudaron mucho y fuimos saliendo adelante. ¿Verdad? Y de repente que, que en julio vinimos a grabar unos videos a Los Ángeles y, y le dije yo a Ulises, ¿sabes qué? Yo no me voy a regresar. Y eso, no, yo necesito buscarle. Ulises con, con mucha madurez pues y me apoyó y dijo, no, pues adelante, oiga, adelante. Y así fue como me fui a Seattle a buscar trabajo para, allá, para Seattle. Encontré... Allá tengo un buen amigo que es de Guamuchi también, amigo de mi compadre Horacio y mío que se llama Joel Castro. Y ahí estoy con ellos, con él y con, con su esposa Leslie. De este, y ahí empecé a trabajar. Estuve, estuve trabajando, eh, tocando los cines de semana y así. Pero nunca había durado cuatro meses sin mm -hmm. ver a mis hijos. Cuatro meses. Sí la pasé muy mal. Muy mal. Imagínate todo lo que pasó por mi cabeza. Sí, y luego y le, y le le no lejos. A mis hijos durante uh -huh. cuatro meses. We. Sí, imagínate, <risa> imagínate. Piensa en tu papá estando en Zacatecas, estando en Sonora y que de repente él se enfermó. Imagínate cómo estarías tú de preocupado. Imagínate uh -huh. tu mamá. Imagínate la angustia de él de no saber qué iba, qué iba a ser de sus hijos. Porque lo primero que pienso yo es qué va a ser de uh -huh. mis hijos. Porque mi esposa es joven, es muy inteligente, fue graduada con muy buenas notas de la universidad, es muy, muy, muy muy inteligente. Sé que no va a tener ningún problema ella en, en trabajar, en hacer lo que tenga que hacer para sacar a mis hijos adelante, pero creo que mis hijos aún me necesitan, pues, entonces ahí ahí está mi motivación de sí, vida. Sí, entonces
1: ya fue como pasó lo de, de que eh, te viniste... Y ya ahorita que se libera un poco, que ya estás volviendo a trabajar, que ahorita estás en Los Ángeles y ya va a salir una tocada sí. cuando esté fin. No.
0: Sí, este fin de semana vamos para Texas. Vamos a estar en Austin, Texas eh, y, en, y en Dallas. Así es.
1: Pues es lo que te quería compartir, Mario, de, y preguntarte porque pues, pues se Qué da chingón. cuenta uno de esas cosas. Yo es lo que observo y... Aprecio y... Eso la verdad que sí que deben estar orgullosos tus hijos porque porque Muchas la gracias. Gente, eh, te lo digo como hijo también porque yo estoy muy orgulloso de mis padres y tal vez a, cuando eres joven Eso. cuando eres yo joven también. tal vez no lo, no lo aprecias tanto ya cuando estás más viejo y ya tienes un poquito de de vello facial es cuando ya te das cuenta de ciertas cosas entonces pero tienes no, hijos yo no tengo hijos no tengo 25 penas Pero okay. si llego a tener si llego a tener uh. hijos pues es lo que siempre voy a tratar de tener en mente.
0: Sí, de este to, todo se multiplica, los sentimientos se multiplican, lo que sientes ahorita y si estás agradecido con tus padres porque ellos te dieron algo, cuando tienes tus hijos se multiplica, se multiplica. Y empiezas a, a pensar en que en cómo chingado le hizo mi papá para poder que yo terminara la universidad. Sí. Ese es mi principal objetivo en la vida ahorita no tengo otro objetivo que, que, mis que no sea que mis hijos, obviamente, que tengan salud, que estén sanos, pero que ellos culminen una carrera universitaria, y ya terminando el más chico una carrera universitaria, pues que, que ellos ya se puedan valer por sí mismos. Que yo sé que la, no, no es de rigor que tengas que estudiar uh -huh. una carrera para salir adelante. Ya ves, ni tú ni yo nos dedicamos a lo que sí. estudiamos. Pero te estorba. No.
1: Y aparte, yo no mí, me arrepiento de haber estudiado, eh, aunque esa carrera, uh -huh. al final muchas cosas no me gustaban, eh, era muy difícil y yo no soy muy inteligente en el sentido de que tengo amigos que son muy inteligentes, muy, muy inteligentes y ellos siempre, ellos, Ay, se uno, ellos no, se frustra... no, no, realmente, fíjate, fue muy bonito eso porque junté muy buenas amistades en la universidad. Porque yo, por ejemplo, una vez sí. reprobé que una, una materia muy, muy cabrona, que ecuaciones, así. Que hasta ya con el nombre se escucha bien. Ecuaciones diferenciales. Y esos amigos sí. que son muy inteligentes me, me ayudaron a estudiar. Yo tenía que hacer el extraordinario de que un examen que abarcara todo el semestre. Y me ayudaron a estudiar. Y uh -huh. también te das cuenta de, de que las personas que saben más que tú, eh, no, te, no tienes por qué tener un resentimiento o celos o enojarte, sino que puedes aprender de ellos. Eso, eso me quedó muy claro cuando, cuando ellos me enseñaban. Porque yo sí. yo, yo me sentía bien pendejo.
0: Porque, <risa> yo, también. porque yo, yo tenía esa materia en el la, en las
1: carreras, <risa> en la carrera la sufrí mucho porque yo no, de conocimiento matemático y eso, yo soy más creativo, y hasta más, más al rato me di cuenta de eso de que yo era más por el lado creativo que el lado lógico. Pero aún así, pues, estaba en la uh -huh. carrera y eso fue lo que me dejó muchas enseñanzas. La universidad te deja muchas enseñanzas también. La, la escuela, la calle también, no es uh -huh. necesario que todos tengan que estudiar a la universidad, lo que me refiero, pero, pero todo te da experiencia y no tienes por qué arrepentirte de, de haber estudiado eso, porque muchos también se frustran de que, ah, no, perdí cinco años, los mejores cinco años de mi vida estudiando, Ah, cuando no me gustaba para nada esa carrera, pero si lo ves, como mencionaba ahorita anteriormente, las si ves de un modo que le puedes agarrar la experiencia, yo agarré mucho, mucho, y todavía conservo esas amistades, de hecho, eh, ah, le mando un saludo al Noé, que se gusta escuchando esto, siempre escucha los podcasts, y él es él, él es ingeniero, Eso. y uh, estudia la maestría, el doctorado, la universidad, pero, Saludos, pero sí. me han quedado muy buenas amistades, y seguimos en contacto, y la, la verdad que no no siento ningún remordimiento. En un momento sí lo sentí de que ah, perdí... Y luego la acabé en seis años. La carrera es de cuatro años y medio y yo la acabé en seis años. Ya, ya verás. Sí. Pues, ya se explica un poco por qué sí si estaba medio medio güey para, para eso. Mis
0: amigos... Mm. Sí. Mis amigos de la universidad, perdón sí. que te interrumpa. Yo tuve compañeros de la universidad eh, un año sí, un año no, un año mm -hmm. sí, un año no. Porque no había chance, ¿te acuerdas que te dije que estudié sí. casado? Y ya tenía una bueno. hija. Pues, a, había, a, y, y mi esposa tomó la decisión, que la respeto y se lo agradezco mucho, de quedarse en casa y educar a, a mis hijos, ¿verdad? Y atender, atender el hogar y, y, y dedicarse a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eh, para mí, fue muy difícil terminar la universidad y de repente tenía unos mm -hmm. compañeros y al otro año tenía otros porque yo sí, me retrasaba sí. y vas a terminar algún uh -huh. día, pero hay un, hay un maestro que, que, que me dio clases de básquetbol, se oye errado, uh -huh. ¿verdad? Me dio clases de básquetbol, pero pues es una, es una carrera de deportes. Y se llama Fernando Medina León, de ID de, de, de Culiacán, también de, de maestro del Tec de Monterrey. Y él, y él decía mucho es que lo que hace falta, y, y lo dice, él sigue trabajando en una universidad. Un saludo para él. Dice: Lo que hace falta es que disfrutes el viaje. Uh -huh. Eso es lo que hace falta, que, que disfrutes el viaje. Y eso es lo que tú estabas haciendo con tus compañeros. Como, como a mí, por ejemplo, me daban de este, como ecuaciones integrales y diferenciales también, pero en el Cebetis. En el Cebetis de, de 16 años, no, hombre, cállate. Hey. Entonces decía yo: Bueno, pues va, vamos a ver. Eh, ¿Cómo le hacemos? Y el maestro me decía, no, no sé si me crea la gente que me está escuchando, pero Octavio Montoya se llamaba, y a descanse, falleció hace dos años. Me, me, me decía, Lo soya. yo me he pedido Redondo Lo soya. Él conoce a toda mi familia Lo soya, entonces él me decía, Lo Soya, Lo Soya, ya déjelo, no tiene caso. Usted debe ser músico, hágase uh -huh. músico usted va a ser músico, no, no le busque, yo me frustraba por, por intentar, uh -huh. tú sabes que esas ecuaciones son de una fórmula y desglosas toda una hoja sí, sí. y a veces por el otro lado, ah, <ríe> Pesadillas. Bueno, ya así déjelo, en el examen, así déjelo, usted va a ser músico, no se frustre, <ríe> y que me va escribiendo en Facebook hace uh -huh. dos años, me dice, le dije, fue todo lo que me puse Montoya le dije ay che, profe, eh, profe saludos, que lo quiero mucho y así y a los dices que se me muere el profe pero bueno, de este fue algo bien bonito de también coincidió lo que me dijo él y que se acordó y te dije, cabrón sí, pues es bonito tener amigos y como te decía al principio de la plática hay que cuidar de quién te rodeas porque de este el otro día un amigo mío que se llama Juan Carlos Bracamontes le dice el Grillos es, es compositor, subió una, una imagen que, que me gustó mucho, dice, eh, júntate con cinco inteligentes y tú serás el sexto. Júntate con cinco emprendedores y tú vas a ser okay. el sexto. Júntate con cinco millonarios y seguramente en un futuro no muy lejano tú vas a ser el sexto, porque aprendes aprendes formas y aprendes métodos que no sabías estando con gente que está acostumbrada a hacer algo pero júntate con cinco borrachos y tú vas a hacer el sexto <risa> <risa> hace poquito antes de que de que sigamos con la uh -huh. otra pregunta eh, eh, mi hija estaba estudiando violín uh -huh. y, y me preguntó me preguntó un amigo esto es broma no broma ¿Es en serio lo que te estoy diciendo? si sí, sí se lo contesté, Era pero broma. obviamente uh -huh. que es en son, de, en son sí. de broma. Me dice, oye, ¿y por qué violín? Y le digo, es que nunca he visto que alguien llegue y diga a alguien que toca violín. Eh, güey, este, agarra el violín, ¿no? traemos una chela, vamos a la presa y sí, trae no. el violín para que toques. Apenas que sea un mariachi. No, pero un violín sí, sí, solo, sí. imagínate. Apenas allá en el Río Sena, allá en, en Francia.
1: Era para. A ver. Sí, ¿Todo sí. Bien? Eh, pues eh, tenía una. Se me había ocurrido una frase mamadora para decir. Para que se quedara, pero creo que se me fue. <ríe> pero ni pedo. A ver, A ver piénsala, si lo. Luego... luego la comparto. Pero. Eh, pues. Me ha gustado lo que has compartido, Mario. Porque, como te digo, Gracias, la música. Lo... En este podcast ha sido la música como que el el, el,
0: el, ajá, el el transporte de la, la plática, plática,
1: pero a mí me gusta profundizar en temas que son muy importantes porque la música, como cualquier carrera, está bien cabrona de poder lleva, llevarla a cabo. pero Y para poder llevarla uh -huh. a cabo, ocupas ciertas cositas que, que, no, que no vas a entender en un tutorial. <risa> Entonces, vas a aprender la canción, <risa> perfecto, pero... Esos tipos de sí. experiencias que, que me gusta sacar y que veo en la gente, que quisiera que las compartieran porque esas cositas son las que Gracias. te mantienen para que puedas hacer lo otro. Eh, es, es como sí. que, que... yo creo que es bastante importante porque la motivación, la motivación la vas a perder en, en dos días. Ah, quiero hacer esto, ya ando bien motivada, Pero vas a estar frustrado la, mayoría, la mayor parte del tiempo. Entonces... Esas cosas, esos pensamientos como que son los que quiero compartir a la gente que, que me ha seguido y me, me está empezando a llegar. Eso, ese tipo de uh -huh. pensamientos para poder compartir. Y, y como lo hacemos aquí en una plática bastante larga, fluye de manera en que la experiencia se cuenta y te pones en el personaje de la persona que, que te cuenta su historia y uh -huh. se pone pues muy interesante. Te agradezco mucho, Mario, que te hayas <risa> dado el tiempo de... De que entraras aquí al podcast. Espero que te hayas sentido cómodo con lo que te he preguntado. Espero que, que también hayas sentido eh, libertad para poder hablar y decir tus pensamientos, tu, tu forma de ver claro, la vida. Sí. Y con eso te agradezco. ¿Algo que quieras agregar?
0: Muchas gracias. No puedes saludar a toda la gente que nos está escuchando. Y saludar a, a toda la raza que se da el tiempo de hacer comentarios, ya sea positivos o negativos. Ya te estuve viendo, te estuve escuchando también en otro podcast que decías que qué importa que sea negativo, señal que va llegando sí. más gente, ¿verdad? <risa> sí, es que sí si te escucho. Gracias, entonces, gracias. entonces eh, yo les digo a, a, a mis amigos que, que traten de. de de, de, de no imitar, porque ahorita en la actualidad hay mucha imitación. Todo el mundo quiere imitar lo que al otro le funcionó y ya es demasiado tarde, pues ya, ya lo hizo otra persona. Tienes que empezar a, a ser creativo y cada quien tenemos nuestro, nuestro tiempo. No sé los que nos están escuchando. Yo creo en Dios. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y no puedes presionar algo que no va a pasar este año, simplemente. No, no, te, no, no te estreses, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue preparándote y, y para el año que entra será y si no se puede, pues vamos a encontrar un, un tiempo. Dios encontrará el tiempo perfecto para ti, como para ti, por ejemplo, ahorita. Mira. Estoy seguro que vas a crecer bastante con esto que estás haciendo. El chiste es que disfrutes el viaje.
1: Eso estamos haciendo. Yo la verdad... Como lo que tú decías, lo de rodearte de, de las cinco personas que son inteligentes, tú vas a ser el sexto. Yo llevo ya contigo dos episodios, y en cada episodio siempre lo remarco que aprend he aprendido muchísimo, apenas yo creo que tengo como tres meses con esto. De, to de todos y sí. cada uno de los que he entrevistado, que he platicado, he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. De, de una,
0: es que eres una persona de, muy noble, Juan Diego.
1: De una manera, pues, bien cabrona, la verdad que y me gusta porque eh, puedo decir todas las groserías que quiero. También puedo que las otras personas creigan porque yo soy muy grosero y digo muchas, muchas maldiciones. Pero a lo que voy es que sí, ha sido algo bien chingón. Y espero que los que nos están acompañando, escuchando esto, también puedan aprender muchas cosas. Y como yo, se sientan que están creciendo. Con eso me despido, amigos. Eso. Eh, muchas gracias por estar hasta acá, llegar hasta el final. Creo que ahora nos pasamos un poco el, la hora, creo, que eh, estamos... Sí, vamos en la hora 10, más o menos, creo que veo. Muchas gracias. Dejen aquí su comentario, lo que le quieran decir al compa Mario. Dejen su like. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, y, claro, aquí también en YouTube. Me sirven muchísimo los likes, de verdad. Que, que cuando, entre más likes tenga y comentarios, YouTube va a empezar a recomendar un poco más, un poco más y va a empezar a llegar gente. Tal vez lleguen más comentarios, pero va a ser buena señal. Con eso me despido. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Adiós.